0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. In Zusammenarbeit mit dem Hamburger Abendblatt und der Audio Consulting Group schickt Sie Thomas Kraupe unter das Himmelszelt. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats April. Rasant kürzer werden jetzt die Nächte. Im hohen Norden dringt die Abenddämmerung im Laufe des Monats immer weiter Richtung Mitternacht vor und die Umstellung auf Sommerzeit tut Ihr Übriges, sodass wir im April bereits bis nach 21 Uhr warten müssen, um die ersten Sterne zu sehen. Bereiten Sie sich auf den Blick in den Aprilhimmel vor, mit der Monatssternkarte April, die Sie von der Website des Planetarium Hamburg herunterladen können. Suchen Sie sich einen passenden, ausreichend dunklen Standort, möglichst weit entfernt von störenden Lichtern und freier Rundumsicht bis zum Horizont, für den Blick in den wunderschönen Abendhimmel im April. Am ersten und am letzten Tag des Monats ist Neumond und so gelingt es uns, einen kompletten Zyklus der Mondphasen in diesem Monat zu verfolgen. Erstmals sichtbar wird der Mond am Abendhimmel des 3. April, zwei Tage nach Neumond. Gegen 21 Uhr schält er sich über dem Westhorizont als hauchdünne Sichel aus der Abenddämmerung. Dem aufmerksamen Betrachter fällt auf, dass auch der eigentlich noch unbeleuchtete Teil des Mondes matt leuchtet. Dieses aschgraue Licht des Mondes stammt vom Sonnenlicht, das unsere Erde zum Mond reflektiert. Für die uns zugewandte Mondseite steht er nahe Neumond die voll beleuchtete Erde hellstrahlend am Himmel und hält die Mondnacht auf, ähnlich wie das umgekehrt zwei Wochen später bei uns auf der Erde der Mondschein bei Vollmond tut. Diese Deutung des aschgrauen Mondlichts als Erdschein oder Erdlicht wird meistens Leonardo da Vinci zugeschrieben. Bei klarer Sicht können wir dieses Phänomen auch noch an den beiden Folgeabenden gut erkennen, besonders wenn man ein Fernglas verwendet. Mit Fernglas findet man am 3. April übrigens auch ganz leicht den Planeten Uranus. Der lichtschwache Planet steht nur knapp 1 Grad, das sind zwei Monddurchmesser nördlich der Mondsichel, und sieht aber nur wie ein lichtschwaches Sternchen aus, das im Sternbild wieder ganz gemächlich seine Bahn zieht. Uranus ist mit rund 50.000 km Durchmesser 16 Mal größer als unser Mond und erscheint uns also nur so winzig, weil er weit im Hintergrund steht, etwa 8000 Mal weiter von uns entfernt als der Mond. An den darauf folgenden Abenden steigt die Mondsichel höher und zieht durch den Stier, am Siebengestirn vorbei und weiter in das Sternbild Zwillinge, wo die Sichel zum Halbmond wird der am Abend des 9. April mit den beiden Zwillingssternen Castor und Pollux eine prächtige Dreierkette bildet, die bis weit nach Mitternacht am Himmel bleibt. Die südlich davon funkelnden Wintersterne von Orion und Sirius sind dagegen nur noch in der Abenddämmerung gut zu finden und sinken bis gegen 23 Uhr zum Südwesthorizont. Kein heller Planet schmückt den Abendhimmel, zumindest bis zur Monatsmitte. Danach können wir uns auf den Planeten Merkur freuen. Am 2. April steht der flinke Planet noch hinter der Sonne, doch rasend schnell entfernt er sich von ihr und gewinnt Abstand. Und Mitte April beginnt der Abendauftritt des Merkur. Für uns auf der Nordhalbkugel der Erde wird es die beste Merkur-Show des Jahres, da Merkur wie der zunehmende Mond den steil am Westhorizont aufsteigenden Weg vom Sternbild Witter in den Stier nimmt. Dennoch bleibt der scheue Merkur auch dann nur für etwa eine Dreiviertelstunde in der Abenddämmerung zu sehen. Am besten ist er vom 20. bis 30. April gegen 21 Uhr Sommerzeit rund 10 Grad hoch, also bei ausgestreckten Arm etwa eine Handbreit über dem Westhorizont zu sehen. Am 29. April erreicht Merkur mit 20 Grad Winkelabstand zur Sonne seine größte östliche Elongation und zieht dabei am Siebengestirn dem Sternhaufen der Plejaden im Stier vorbei. Leider ist dies nun von südlichen Breiten gerade nur zu sehen. Bei uns ist die Abenddämmerung mittlerweile zu hell und die Plejadensterne können sich kaum dagegen behaupten. Sobald es dunkel genug ist, erkennen wir hoch über unseren Köpfen die sieben Sterne des Großen Wagens, die auf den Zenit zustreben. Wir müssen uns fast den Hals verrenken, um sie zu sehen. Der Große Wagen ist allerdings nur der hellere Teil des viel größeren Sternbildes Großer Bär, oder genauer gesagt Teil der Großen Bärin, lateinisch Ursa Major. Die Deichselsterne des Wagens Entsprechend dem buschigen Schwanz der Bärin und der Wagenkasten dem Bären schinken. Kopf und Beine werden durch recht lichtschwache Sterne markiert. Es ist ganz typisch für den Frühling, dass dieses Sternbild und dessen sieben helle Wagensterne hoch über uns stehen. Die Rolle der Wagensterne als Wegweiser zu den wichtigsten Sternen kommt dabei voll zur Geltung. Verlängern wir die Hinterachse des Wagens, den hinteren Kasten des Wagens könnten wir auch sagen, etwa fünfmal, so stoßen wir auf halber Höhe über dem Nordhorizont auf den Polarstern, den Nordstern. Die Verlängerung unserer Erdachse weist in unserer Zeit auf diesen Stern und so verharrt er die ganze Nacht an dieser Stelle, während ihn scheinbar, als Spiegelbild der Erddrehung, alle anderen Sterne umkreisen. Die Höhe des Polarsterns über der Nordrichtung entspricht ziemlich genau unserer geografischen Breite. Drehen wir uns nun um und verlängern hoch über unseren Köpfen die Rückwand des Wagenkastens und ebenso die vorderen Kastensterne in die dem Polarstern gegenüberliegende Richtung. So kreuzen sich diese beiden gedachten Linien hoch über der Südrichtung in einem Sternentrapez. Dieses langgestreckte Sternenviereck markiert den Körper des Löwen. Am westlichen rechten Ende der Basis des Sternentrapeets steht der hellste Stern in diesem Sternbild. Es ist der bläulich funkelnde Alpha Leonis, der den Eigennamen Regulus, kleiner König, trägt. Den Kopf und die Mähne des Löwen finden wir in Form eines gespiegelten Fragezeichens, einer sichelförmigen sterngruppe die sich von Regulus aus erhebt. Auf seinem Weg zum Vollmond wandert der zunehmende Mond von den Zwillingen weiter ostwärts durch die Tierkreissternbilder und tritt in den Löwen. Am 11. April steht er rechts von Regulus, fast als Verlängerung der Sichel. Am nächsten Abend leuchtet er bereits links über Regulus, mitten im Löwen. Bis zum Vollmond sind es dann noch vier Tage und am Abend des 16. April ist es soweit. Ein runder, heller Vollmond steht die ganze Nacht am Himmel, im Sternbild Jungfrau, links neben der bläulich funkelnden Spica, dem Hauptstern der Jungfrau. Dies ist der erste Vollmond nach Frühlingsbeginn und damit der Vollmond, der das Datum des Osterfestes festlegt. Der Ostervollmond fällt in diesem Jahr auf einen Samstag, und so ist gleich der unmittelbar folgende Sonntag, der 17. April, der Ostersonntag. Damit sind wir gar nicht so weit entfernt vom 25. April, dem spätestmöglichen Osterdatum. Der rechts neben dem Vollmond in der Osternacht funkelnde Stern Spica, der Alpha-Stern der Jungfrau, ist einer der 20 hellsten Sterne des Himmels und besteht tatsächlich aus zwei Sonnen, die einander alle vier Tage umkreisen. Jede davon ist mit über 20.000 Grad viel heißer, leuchtkräftiger und größer als unsere Sonne. Aus unserer Entfernung von 250 Lichtjahren gesehen, verschmelzen sie daher zu einem allerdings hellen Lichtpunkt. Ein weiterer heller Stern fällt uns selbst bei Mondschein jetzt auf, er steht um Mitternacht hoch über Spika und dem Vollmond am Himmel. Er trägt den Namen Arctur und ist der hellste Stern des Nordhimmels, ja der dritthellste Stern des Himmels überhaupt. Vergleichen Sie einmal die Farben von Spika und Arctur. Der viel heißere Doppelstern Spika glüht bläulich, während Arctur rötlich leuchtet. Arctur ist mit etwa 3000 Grad Oberflächentemperatur ein kühlerer, sogenannter roter Riesenstern. Finden können wir diese beiden hellsten Sterne des Frühlings auch ohne Vollmond in jeder klaren Nacht ganz einfach. Dazu richten wir unseren Blick erneut auf die sieben Wagensterne, unseren himmlischen Wegweiser hoch über unseren Köpfen. Verlängern wir den Bogen der Wagendeichsel, so führt er uns zunächst zur Arktur und weiter zu Speaker: Der rötliche Arktur ist Alpha Bootes, der hellste Stern im Sternbild Rinderhirte oder Bärenhüter, lateinisch Bootes. Der Sage nach treibt er den großen Bären vor sich her. Im Nordosten zeigen sich die ersten Anzeichen des Sommers. Das ausgedehnte Sternbild Herkules folgt dem Bärenhüter und die nördlichsten Sterne des Sommerdreiecks, die helle Vega in der Leier und Deneb im Schwan, machen sich bemerkbar, allerdings vor Mitternacht noch recht horizontnah. In der zweiten Nachthälfte prägen sie dann den Himmel. Das ganze Sommerdreieck mit den Sternen Vega, Deneb und Attair steigt im Südosten herauf und tief im Süden funkeln in den frühen Morgenstunden die Sterne des Skorpions. Er folgt im Tierkreis nach Jungfrau und Waage. Der April ist auch ein guter Monat, um endlich wieder nach Sternschnuppen Ausschau zu halten. Denn unsere Erde kreuzt die staubige Spur des Kometen Thatcher und winzige Kometensplitter prallen auf die Erdatmosphäre und verglühen als Sternschnuppen. Verlängert man ihre Leuchtspuren rückwärts, so scheinen sie alle aus der Gegend nahe Vega, dem hellsten Stern der Leier, lateinisch Lyra, auszustrahlen. Die Aktivität beginnt normalerweise am 16. April und dauert bis zum 25. April. Während des größten Teils dieses Zeitraums sind die Meteorraten ziemlich niedrig und erreichen in der Nacht vom 22. auf den 23. April einen Höhepunkt. In diesem Jahr wird die Erde am 22. April um 21 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit den dichtesten Teil des Lyridenstroms passieren. Zu diesem Zeitpunkt ist der Radiant, der Ausstrahlungspunkt der Sternschnuppen, in der Nähe der Vega, recht tief am Horizont, was nicht ideal ist. Aber im Laufe der Nacht nimmt die Höhe des Radianten zu. Der Mond steht am Morgen des 23. April als abnehmender Halbmond nach Mitternacht am Himmel. Doch im Frühling ist es ein flacher Winkel, den seine Bahn im Tierkreis mit dem östlichen Horizont vor der Morgendämmerung bildet. Infolgedessen steigt der Mond nicht besonders hoch und wird kaum stören, da er erst aufgeht, wenn die Morgendämmerung langsam in Gang kommt. Was ja ohnehin das Ende der Meteorbeobachtung einläutet. Um die Lyriden zu beobachten, suchen Sie sich einen Ort abseits von Streulichtern. Gönnen Sie sich mindestens 20 Minuten in völliger Dunkelheit, damit sich Ihre Augen daran gewöhnen können. Und vermeiden Sie danach in helle Lichtquellen, wie etwa ein Mobiltelefon zu schauen. Blicken Sie halb hoch in den Himmel. Jede Richtung ist geeignet. Wählen Sie also diejenige, in der der Himmel am dunkelsten aussieht. Am besten Sie setzen oder legen sich in einen bequemen Gartenstuhl. Versuchen Sie mindestens 30 bis 60 Minuten lang zu beobachten. Vielleicht sehen Sie dann einige dieser Sternschnuppen. Die Aprilnächte enden mit einem wahren Tanz der Planeten, der umso besser und höher zu sehen ist, je weiter südlich wir uns befinden. In den Breitengraden von Hamburg und Berlin sowie weiter nördlich brauchen wir sehr gute atmosphärische Bedingungen und freie Sicht zum Osthorizont, um dies annähernd erleben zu können. Anfang April tanzt Venus mit Mars und Saturn und Ende April Venus mit Jupiter. Als heller Morgenstern geht Venus Anfang April etwa anderthalb Stunden vor der Sonne am ost süd -Ost horizont